0: Bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Alex Șerban și cu mine este colega mea Gianni Sava. Gianni, despre ce vorbim astăzi?
1: Astăzi vorbim despre echilibru, dar nu la ora de educație fizică, ci echilibru în viața noastră de zi cu zi.
0: Așa e, pentru că primul articol se numește Forma Înșelătoare a echilibrului și mi se pare un titlu foarte interesant, foarte int- intrigant care ne introduce în acest subiect al echilibrului, dar nu așa cum ne-am așteptat noi, pentru că ne spune direct din titlu că există o formă care nu este bună a echilibrului dar te invigi, Ani, să ne citești, să vedem despre ce este vorba.
1: Echilibrul este un cuvânt care descrie o stare de armonie între două părți. A fi în echilibru înseamnă a reuși să fii în mijlocul balanței În timp ce a fi în dezechilibru înseamnă a fi una dintre extremele balanței. De exemplu, două extreme ar putea fi a lucra non-stop și a nu găsi niciun moment de răgaz și a nu lucra deloc. Echilibrul în acest caz este a le combina pe amândouă cu înțelepciune. Așadar, a munci, dar a și te odihni. Acesta ar fi echilibrul în exemplul dat. Un alt exemplu ar putea fi a împlini toate mofturile copiilor tăi și a nu le interzice nimic, sau a nu le oferi nicio plăcere și a fi niște părinți foarte severi. Acestea sunt două extreme, iar echilibrul este undeva la mijloc. Echilibrul, așadar, este o cale de mijloc, unde cu înțelepciune cauți să în îmbini aspectele din ambele extreme, fără a favoriza vreo extremă. Am învățat acum ce este echilibrul, să ne-am adus aminte, mai bine zis.
0: Da, am pus-o într-un fel mai. Uh, uh, într-o definiție mai clară. Uh, ce mi s-a părut foarte interesant, exemplul cu a lucra non-stop și a nu găsi niciun moment de răgaz, aceste, aceste două extreme. Uh, de multe ori tindem să fim ori într-o extremă, ori în cealaltă. De multe ori tindem să judecăm oamenii care nu lucrează, uh, care sunt echilibrați ca și pe aceia care nu ar lucra deloc. Nu? Să zicem că sunt prea relaxați, să facem mișto de ei că nu lucrează nimic, că nu mă pierd vremea, dar de fapt s-ar putea să vorbim cu o persoană care este foarte echilibrată și este foarte atentă și foarte disciplinată cu timpul ei, așa că ar trebui să ne uităm înainte să vorbim, să ne gândim ce este în spatele acelei persoane.
1: Alex, este foarte ușor să cădem între una dintre cele două extreme, pentru că de multe ori putem să fim foarte, foarte productivi în sensul de a lucra așa de mult încât a uitat să ne luăm pauze sau în alte perioade zicem ha de mult a lucrat încât nu mai fac nimic două săptămâni și nici lucrul acesta nu este bun. De aia trebuie să găsim o balanță, în a lucra cu înțelepciune și a ști și să ne odihnim.
0: Așa este foarte bine ce ai spus, pentru că... Uh... Trebuie să vorbeam noi într-un episod anterior despre odihnă și chiar recent vorbeam despre lucrul ăsta pentru că trebuie să știm când să ne odihnim, trebuie să avem timp să ne relaxăm. Da, este un timp în care și lucrăm, dar este un timp în care ne și relaxăm și spuneam noi în acel episod că chiar și în cele 10 porunci, Dumnezeu ne-a poruncit să ne luăm o zi de odihnă, o zi în care să stăm, să ne relaxăm, să... Ne gândim mai mult la familia noastră, la Dumnezeu, la lucrurile care ne pasionează și să uh, punem deoparte lucruri ca apoi când ne întoarcem la lucru să fim din nou pasionați, din nou activi, din nou uh, să dăm 100%. Este foarte importantă dină. Noțiunea echilibrului poate însă deveni și o capcană. Atunci când nu e nici albă, nici neagră, atunci când nu este nici adevăr și nici minciună, atunci când nu este nici pasiune, dar nici apatie, echilibrul devine o zonă periculoasă de compromis. Echilibrul ca și compromis lumesc este o stare de care trebuie să te ferești. Când vorbim de stilul de viață creștin, acest aspect al echilibrului poate deveni înșelător, fiindcă dacă ne uităm în Biblie vom vedea că lui Dumnezeu nu îi place să mergem pe două căi în același timp sau să ne găsim în zone gri. De exemplu, Iisus Hristos a spus că cine nu este cu El este împotriva sa. Ecuația echilibrului nu intră deloc în această perspectivă. Fie suntem cu el, fie nu suntem cu el. Isus Hristos a mai spus că el este calea, adevărul și viața. Deci pentru creștinii adevărați nu există alți mântuitori, alte căi sau alte adevăruri. Și da, dacă o pui în felul acesta, echilibrul nu este uh, un lucru bun. Echilibrul este ceva care te face să fii căldicel. Și avem exemplu uh, de o biserică care despre care Dumnezeu a spus despre oamenii din acea biserică că sunt Heldicei și folosește cuvinte foarte dure la adresa lor. Adică nu este bine când vine vorba de lucruri spirituale să fii într-o zonă gri, ci este bine să fii 100% pentru Dumnezeu, să dai tot timpul, toată atenția, toată pasiunea ta să o dai într-o singură direcție, adică lui Isus Hristos.
1: Așa este și chiar am ascultat o predică foarte faină săptămâna trecută care vorbea de, exact despre acest lucru, de oamenii care stau pe un gard și nici nu sunt în lume, dar nici nu sunt cu Dumnezeu. Cumva au un picior într-o, într-o parte și nu în cealaltă parte. Stau în zona de mijloc în care ei zic că poate e neutră, dar cu siguranță nu este neutră, că zice și aici, cine nu este cu mine este împotriva mea. Adică nu că doar nu nu are nimica de-a face cu mine. Și de asta Biblia ne îndeamnă ca să-i slujim lui Dumnezeu 100%, sau cum zicea și în, în biserica aceea, din Laodicea, aceea, te voi vărsa din gura mea, pentru că nici nu ești în clocot nici nu ești rece. Dumnezeu pe de multe ori preferă să fim reci sau fierbinți. Mai bine am fi una dintre cele două decât să fim într-o stare de asta, de cădice, de gri, în care nici nu știi dacă e alb, dacă e uh, negru.
0: Iarăși când vine vorba de lucrurile spirituale, vedem cum în ziua de astăzi se caută, există termenul de ecumenism religios, adică se caută o unificare a tuturor religiilor, dar vedem foarte clar și din Biblie și din acest articol că nu există al mântuitor în afară de Isus și atunci nu putem să fim într-o zonă în care să fim ok cu toată lumea, ci când vine vorba de lucruri spirituale, de mântuire, de lucruri care nu sunt negociabile, care sunt fundamentele credinței noastre, atunci nu putem să fim pe o cale de mijloc, nu putem să fim ok cu toată lumea. Trebuie să alegem și să fim radicali pentru Iisus Hristos.
1: Așa e și în timp ce zicea, mă gândeam la versetul că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni pentru că va iubi pe unul mai mult și va servi pe celălalt mai puțin. De aceea alegeți azi cu vreți să slujiți Dumnezeu sau lui Mamona. Trebuie să fim foarte radicali cu deciziile noastre. Dumnezeu sau ce rău? Nu putem să zicem, a, păi nu sunt în lui Dumnezeu și nici nu-mi place de ce rău. Nu, trebuie să știi clar ce, unde te afli, în ce tabără.
0: Te invigi, Ani, să ne spui ce, ce ne spune mai departe autorul acestui articol.
1: În marea majoritate a cazurilor cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos au fost foarte clare, respicate și spuse negru pe alb. În a urma pe Isus există doar două căi. Fie îl urmezi 100%, fie nu îl urmezi deloc. Punctul de echilibru ca și armonie între cele două extreme nu există atunci când vorbim despre a fi creștini autentici. Probabil din acest motiv, creștinii autentici au fost etichetați de-a lungul secolelor ca fi niște oameni radicali și inflexibili. Dacă ne luăm un moment să citim cu atenție indicației Bibliei, Vom găsi versete care la orice pas ne îndeamnă să alegem una dintre cele două căi. Iată câteva exemple. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici pețivii, nici defăimătorii, nici hărpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți și ați fost socotiți neprihăniți numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. 1 Corinteni 6,9-11 Aici ni se arată, negru pe alb, ce gen de oameni nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă acești oameni doresc în schimb să ajungă în rai, atunci trebuie să renunțe la acele stiluri de viață păcătoase. Nu există zona gri de compromis.
0: Trăim într-o lume în care toți oamenii încearcă să meargă în această zonă gri, dar Biblia ne spune foarte clar și foarte radical ceea ce este bine și ceea ce nu este bine, ceea ce este corect și ceea ce nu este corect și, din golul de asta, ceea ce ne duce în rai și unde vom fi veșnic cu Dumnezeu sau ceea ce ne duce în iad, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, ne spune Biblia.
1: Să vedem mai departe, ne mai dă aici niște versete. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. 1 cu 6,18 Și aici este cât se poate declar. Curvia este un păcat și nu trebuie practicată. Nu există aici posibilitatea să fie ok doar să curvești câteodată. Fie nu curvești deloc, fie curvești. Mai avem în un verset să nu vă potriviți chipul viaului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Roman 12,2 Un alt verset unde vedem clar ce avem de făcut. Nu trebuie să ne asemănăm cu lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu și din să ne lăsăm transformați tot mai mult de puterea lui Dumnezeu în ceea ce El dorește să fim. Partea întunecată a echilibrului apare și atunci când noi credem că a fi în echilibru înseamnă a crede și a aplica doar anumite cuvinte din Biblie. De exemplu, urmăriți dragostea, umblați și după darele duhovnicești, dar mai ales să prorociți. 1 Corinteni 14,1 Și te invit pe tine, Alex, să citești mai departe.
0: spune că unii creștini au ales să creadă doar prima parte a versetului de mai sus, și să considere o extremă de cea de-a doua parte a versetului. Ei consideră că este un dezechilibru a căuta și a manifesta darurile Duhului Sfânt, crezând că dragostea este îndeajuns. Însă dacă în Biblie ne sunt date anumite indicații clare, precum cele din versetul de sus, atunci, oricât de ciudat ni s-ar părea, suntem datori să respectăm cuvântul așa cum este. Dumnezeu nu este de acord cu noțiunea echilibrului ca și zonă gri, deoarece, aceasta este sinonimă cu compromisul. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. În El nu se găsește compromis. Echilibrul ca și zonă gri de împăcare a două căi nu trebuie să existe în viața creștină. Asemenea lui Isus și viața noastră trebuie să fie lipsită de compromis. Este ușor să ne înșelăm singuri crezând că este mai bine o stare călâie decât o stare rece sau un clocot. Compromisul este în natura umană și acesta ne îndeamnă întotdeauna să le împăcăm pe toate. Biserica cu lumea, firea cu duhul, păcatul cu neprihănirea și așa mai departe. Adevărul este că a fi cel este o cale confuză care nu duce la nimic bun. Atunci când mergem pe două căi și când nu alegem de ce parte să fim, ne vom găsi într-un final departe de Dumnezeu. Și cât de trist este acest lucru! compromisul uh, acesta te poate duce să fii departe de Dumnezeu cum spuneam înainte, te poate duce să fii în ea, unde vei fi uh, acolo într-o stare groaznică pentru totdeauna
1: Așa este, dar să ne gândim puțin la prezent Ok, alegi astăzi să fii într-o stare cădicică, să fii în lume da, și viitorul apropiat depărtat, vei fi în de acolo unde toată lumea știe că nu ok dar nu te bucuri nici măcar de viața care o ai dacă alegi să trăiești într-o zonă gri de compromis, ești un creștin, trebuie să te duci duminică la biserică, dar nu te poți bucura de biserică și de viața de creștin autentic pentru că știi ce ai făcut ieri în cluburi sau știi tot ce ai mai făcut. Dar dacă atunci când ești în în lume, nu poți să facă anumite lucruri pentru că oamenii consideră că sunt creștini și nici nu te poți bucura de lume la maxim. De aceea faci un compromis în care nu te bucuri de nici măcar o parte din viață. Nu te bucuri nici de lume, cum ar trebui să te bucuri, dacă alege lumea, de starea rece, dar nu te bucuri nici de starea în clocot, de Dumnezeu. Practic trăiești o viață în care mereu ai regrete. De aia trebuie să te hotărăști astăzi Ce vrei să faci cu viața ta? Ori ești cald, ori ești rece. Nu poți să fii căldicel, pentru că te deprivezi și de viitorul tău, care este viața veșnică, dar și de viața prezentă, care nu te bucur de la maxim.
0: Știi, mi-aduc aminte că aveam o discuție cu cineva care spunea că nu mai există biserici așa cum erau odată, nu mai există o mișcare a Duhului Sfânt așa cum era odată, nu mai, oamenii nu mai sunt așa în pentru Dumnezeu și uh, există mulți oameni care se ascund în spatele acestei scuze, dar aș vrea să fiu uh, în pentru Dumnezeu, aș vrea să fiu pasionat de El și să dau totul pentru El, dar nu am unde, nu am cu cine, nu, în ziua de azi nu mai sunt oameni, nu mai sunt biserici în care să mă integrez și mi-aduc aminte că m-am uitat la persoana respectivă și am spus tu unde mergi la biserică? Pentru că unde merg eu este bine. Unde merg eu oamenii se implică și dau totul pentru Dumnezeu și este bine. Închinarea este senzațională, nu în sensul, de, nu în sensul lumesc al cuvântului, ci în sensul că prezența lui Dumnezeu este acolo. Predicile te înfrăcărează și te motivează. Nu să-L urmezi pe Dumnezeu până ai ieși de pe ușa bisericii ci să-l motivezi toată săptămâna de duminică și până duminica cealaltă, să cauți cuvântul lui să-l studiezi, deci ce vreau să spun cu asta? Sunt locuri și le puteți găsi, sigur sunt locuri, sunt oameni în jurul vostru și puteți găsi care să vă ajute să fiți pasionați de Dumnezeu, înconjurați-vă cu acei oameni, căutați acele biserici care nu vă permit să fiți niște creștini numai de duminică, ci vă permit sau cumva vă împing să fiți creștini implicați și să vă dedicați viața lui Isus Hristos, pentru că sunt astfel de locuri, sunt astfel de oameni și înconjurați-vă cu ei.
1: Așa este. E fain că e super că sunt locuri care ne um, stârnesc și ne ajută să fim mai autentici și mai aproape de Dumnezeu. Dar cred că trebuie să fie dorința noastră proprie. Noi să dorim să fim aproape de Dumnezeu, pentru că la fel sunt și locuri care te ajută și la fel poți să găsești și lor care trebuie să fie de parte de Dumnezeu. Decizia este a ta. Tu Bun. trebuie să alegi dacă vrei să alegi locurile bune care te influențează spre, locurile, spre lucrurile bune sau locurile rele care te influențează spre rău. Și hai să vedem ce scrie în, în concluzia acestui articol. Dacă ne dorim cu adevărat să plăcem lui Isus Hristos, Trebuie să ne amintim că lui nu-i plac cei care doresc să rămână într-o stare de echilibru între a fi rece și a fi în clocot. Iată cuvintele sale din Apocalipsa. Știu faptele tale. Știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lips de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mostru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Apocalipsa 3, 15 și 19 Așa cum vedem aici, Dumnezeu dorește să fim în, în clocot.
0: Și cât de dur spune Dumnezeu aici, am să te vărs din gura mea, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit. adică oamenii care cred că sunt bine și nu sunt, aceia sunt oamenii care sunt cel mai departe de Dumnezeu, atunci când nu vezi păcatul din viața ta, atunci când crezi că ești ok și de fapt nu ești.
1: Să crezi că ești ok și să nu fii asta de fapt este greșeala noastră ca și oameni, că vrem să trăim o viață de parte de Dumnezeu și de parte de ceea ce de fapt este esențial pentru viața noastră. Să fim orbiți de lucrurile pe care noi le dorim și să credem că putem să trăim o viață perfectă în limitele noastre.
0: Și pentru că timpul este limitat, vreau să trecem repede și prin, prin al doilea articol pe care l-am pregătit, care ne vorbește despre un alt fel de a ne minți noi pe noi, un alt fel de, af- de compromis, dacă vrei, și se numește îmbătat de înălțimi. Și, Gianius, te rog să citești tu prima parte a articolului.
1: Vi s-a întâmplat să urcați pe un munte înalt, să priviți în vale și să vă ia cu amețeală? Aveți rău de înălțimi? În avioni, când priviți la cât de mică e lumea, cum vă simțiți? De obicei, când e sus, refuzi să te mai uiți în jos. Îți place acolo și vrei să rămâi pe piscurile înalte. Te lupți să ajungi, faci tot ce poți, investești, dai din coate. Îi folosești pe alții în rol de scară, doar ca să ajungi mai sus. Și ți-ai împlinit visul cu ochii, ești unde ți-ai dorit. Dar, atenție mare la alunecare, atenție la prăbușire, ea este la un pas, Cineva spunea, cea mai grea zi este a doua zi după succes. Da, succesul, oricare ar fi el, ne îmbată și nu ne mai recunoaștem. Ușor, devenim alți oameni. Din acei oameni cum se cade, ne transformăm în aroganți, fuduli și nimeni nu mai ajunge la nasul nostru. Vi s-a întâmplat să fi copilărit cu cineva și după ce a ajuns la oraș, o mare să nu vă mai recunoască? Ce s-a întâmplat? Succesul a îmbătat. Ați întâlnit oameni care au fost săraci, dar au devenit avuți și nici nu v a mai recunoscut. v a întors spatele? Desigur, v-a surprins aceasta. Lista cu exemple poate continua. Din păcate, înălțimile pot fi periculoase și pot genera prăbușiri dureroase. Poate chiar și tu ai fost jos și ai revenit la înălțimi. Sau ești în categoria fudulilor care nu mai văd pe nimeni, umflați de arele succesului. Cât de des am auzit tot felul de cazuri de genul acesta, și poate chiar au fost printre oamenii apropiați nouă. Sau poate chiar noi, la rândul nostru, am fost oamenii aceia care am ajuns undeva pe înălțime și poate am fost aroganți și fuduli.
0: Spuneam în prima parte că cea mai grea zi este a doua zi după succes. Mi-amintesc că am văzut cândva o fată care povestea era violonistă și povestea că am ajuns să fiu cea mai bună din țară la vioară, am participat la un concurs național, am câștigat concursul național, urma să primez diploma, nu mai puteam de bucurie, mi s-a strigat numele, m-am dus pe scenă, am luat diploma, am ajuns acolo unde am vrut și mi-am dat seama că asta nu înseamnă nimic. Mi-am dat seama că am am, am ajuns acolo și ce? Ce se întâmplă după asta? Ce, unde, unde duce succesul meu până la urmă? Și cred că răspunsul la această întrebare nu se găsește în această lume, pentru că oricât ai încerca în această lume, orice lucru, orice senzații tari, orice uh, droguri ai încerca sau băuturi amețitoare sau sex sau or, or, orice lucru ai încercat să îl faci și să crezi că acel lucru îți va aduce împlinire, niciodată nu îți va aduce împlinire. Împlinirea este într-un singur loc. Și acel loc este alături de Isus Hristos.
1: Așa este. Astea sunt așa poate cazuri în care oamenii chiar caut uh, uh, diferite lucruri care să le umple golul, care este în forma de Dumnezeu și nu poți să o umpli cu altceva. Dar și noi creștini poate de multe ori, nu știu, ne dorim o mașină nouă, ne dorim lucruri bune care uh, nu, nu, nu au nimic greșit. Dar atunci, poate când le primim, ne dăm seama că nu ne-au adus fericirea și împlinirea de care noi aveam nevoie. Și cred că asta se întâmplă de multe ori în viața noastră. Ne dorim lucruri și premedităm. Oare ce o să se întâmple când o să primesc lucrurile acelea sau când o să am un job sau să mă căsătoresc sau să am un copil? Și după aceea, când avem lucrurile acelea, ne dăm seama că, de fapt, ok, ne-au făcut fericiți, dar nu ne-au împlinit pe deplin așa cum noi ne așteptam.
0: Da, și pentru că nu ți-au dus acea împlinire, încerci cumva să o fabrici tu și atunci ajungi unde spune acest articol, să fii cu nasul pe sus, să să te crezi mai sus decât ceilalți oameni doar pentru că tu ai un anumit statut în, în societate. Vreau să citesc mai departe ce spune articolul. În toate ramurile societății există acest pericol al înălțării și nu suntem pregătiți de piscurile înalte, ci ne prăbușim pentru că am uitat să fim oameni. Oameni bogați care s-au prăbușit pentru că imperiul a fost de ceară. Au existat politicieni vocali și reprezentativi, iar acum își duc traiul într-un spațiu mic, închis, cu gratii la geam. Oameni religioși care au tot urcat pe scena succesului și au devenit vedete internaționale. Au reușit să atragă privirile spre ei. S-au umflat în pene, au crezut că sunt invincibili, dar prăbușirea a venit. Falimentul moral a fost o picătură care a făcut să se dezlănțuie zvorul neașteptat al ipocriziei. Omul are multe slăbiciuni, poate cădea și când și de cele mai multe ori cade când este îmbătat de succes. Atunci când în centrul atenției este o persoană cu nume sonor și toate privirile sunt îndreptate spre ea, riscul idolatrizării este mare. Cei mai mulți care și-au pierdut simțul realității nu vor realiza cât de periculos este pentru om zeificarea, idolatrizarea, dar și pentru cel care ridică statuia acelui om păcătos, mic și slab în ochii creatorului. Asistăm atât în țară cât și în lume la prăbușirea vedetelor de carton, oameni care atrag mulțimile și norodul se duce după aceste personaje bolnave de succes. Prăbușirea este asigurată dacă nu există pocăință reală și o recunoaștere a slăbiciunilor. Și iată că în ultima vreme s-a întâmplat asta destul de des în... În lumea creștină, lideri creștini care au căzut în mod rușinos, au fost prins în fapte atât de rușinoase că nici nu merită vorbit despre ele. Asta se întâmplă atunci când oamenii idolatrizează alți oameni, când le oferă circunstanțe atenuante și nu bagă în seamă semnele, semnalele de alarmă care îi dau de gol și îi, îi idolatrizează așa de mult încât nu cred că acea persoană ar putea greși cu ceva, că ar putea păcătui. Și uite că de multe ori, după moartea acelei persoane, ies la iveală anumite lucruri rușinoase pe care persoana respectivă le-a făcut. Și cred că știm foarte mult dintre noi despre, despre ce este vorba.
1: Așa este. Este foarte, foarte trist să, să asistăm la aceste lucruri în fața noastră, dar cred că noi nu ar trebui să ne punem ca și oameni speranța în marile vedete creștine, să spunem așa, și ei ar trebui să fie pentru noi, de multe ori, poate un rol important care să ne conducă spre Dumnezeu. Dar nu ei să ne fie Dumnezeul nostru, din care noi să ne luăm sursa și în fiecare zi să ne trezim doar ascultând mesajele lor și uh, urmărindu-i pe toate rețelele de socializare. Da, este bine să i avem acolo, pentru că de multe ori ne pot spune lucruri faine și încurajatoare. Dar noi trebuie să-L vedem pe Isus, pe Dumnezeu deasupra lor și ei nu ar trebui să-L eclipseze pe Dumnezeu. Asta vreau să spun.
0: Exact. Și orice lucru pe care oamenii aceia îl spun, trebuie trecut prin filtrul Bibliei. Dacă Biblia spune la fel, atunci da, putem Putem să-i ascultăm în continuare, dar orice lucru pe care îl spun trebuie verificat cu Biblia. Dar dacă nu cunoști Scriptura, te vei duce după acești oameni și poți cădea la fel cum au căzut ei. Și, Gianni, te invit să citești ultima parte a articolului și să vedem ce ne spune despre felul acesta de oameni.
1: Lăsați vedetele în pace, nu le idolatrizați. Nu vă duceți după cei care impresionează prin atitudine și inteligență, dar fără duh. Nu vă legați inima de oameni. Nu-l schimbați pe Dumnezeu cu nimeni. Pericolul este mare. Urmăriți niște actori pe toate canalele de socializare și vă întrețin firea, dar duhul este zugrumat și tânjește cu suspine negrăite. Nu vă faceți rău. Nu le faceți rău lor. Stați meriți, căutați să vă închinați doar Domnului Isus Hristos. Restul este idolatrie. Prăbușirea titanilor de hârtie va atrage după sine dezamăgirea, căderea, nesiguranța. Dar dacă vă legați viața de Iisus, niciodată nu vă veți deruta. Priviți la cei din jur ca la oamenii care au un potențial de cădere și nu așteptați nimic de la ei. Atenție la înălțimi. Pericolul bate la ușă. Amețiala, îmbătarea, prăbușirea sunt garantate dacă nu țineți cont de temelia care vă ține, aceasta fiind Hristos. Și mulțumim lui Sorin Ciger, care a scris un articol atât de fain și atât de actual generației noastre, care ne confruntăm așa de mult să găsim oameni care să ne aducă încurajare, să ne dea așa un boosting, să ne simțim pline energie în, în, în viața noastră creștină sau în alte domenii, influencerii acestea, vedetele care cumva ne influențează, Dar dacă ne uităm doar la ele, cum zicea și aici, și nu la Iisus Hristos, viața noastră va fi cumva zugrumată, chiar așa bine a zis. Și nu vom avea viață să trăim și să respirăm viața pe care Iisus Hristos vrea să ne-o dea.
0: Așa este. În finalul emisiunii, Gianni, dacă mai vrei să adaugi ceva?
1: Să-L urmăriți pe Hristos mai mult decât urmăriți orice vedetă sau orice influencer de pe Instagram, Facebook sau alte rețele.
0: Așa este. Asta este concluzia finală și concluzia la primul articol este să căutăm întotdeauna să fim echilibrați în lucrurile în care trebuie echilibrați, dar în lucrurile spirituale să nu fim într o zonă gri de compromis, ci să mergem cu toată pasiunea pentru Isus Hristos. Până data viitoare, noi am fost Alex Șerban și Gianni Sava, vă salutăm din studioul Credo TV și vă așteptăm să ne urmăriți și săptămâna viitoare la emisiunea Selectiv, la aceeași oră, în același loc. La revedere you